com o meu microfone e por sorte havia outro microfone também estava a gravar, mas não é tão bom por isso a qualidade do meu som não é a ideal por sorte o som da Rosana está impecável então, olá doutora Rosana Apoloni <risos> Que horror! Tu és tramado! Como é que eu posso gozar com o teu nome? Como é que eu posso gozar com o teu nome? Diz lá! Um, Rui Branquinho. Mas pronto, mas a pronúncia é essa, não é? Pois, Por acaso o teu nome não existe em italiano? Rui. Não existe? Não. Não, acho que não. Bom. Enfim, olha... Esse... Também não existe em inglês, Roy. É, Roy, se calhar Roy. Roy, se calhar. É isso, faz-me lembrar uma história de Rui. Eu acho que já te contei esta história, mas não sei se contei aos ouvintes. Uma vez, estava numa festa de anos de uma amiga, e que estavam lá, ela tinha, na casa dela, tinha um, um mini campozinho de básquet. Eu estava entretido a jogar um bocadinho de básquet, não sei o quê. Entretanto, chegou um miúdo americano, Hum. E perguntou-me, hi, what's your name? E eu, Rui. Hum. E ele, it's too difficult, can I call you Bob? E eu fiquei, <risos> mas eu só me deu vontade, me perdoem as pessoas que são contra a violência contra as crianças, mas só me apeteceu bater-me, né? Ai, que engraçado, mas é demais. Eu posso chamar Bob e, epá. Exato, mas olha que o puto foi inteligente. Não, foi parvo. Escolheu, escolheu o nome que estava e disse, olha, como eu não sei não. dizer o teu nome, pode chamar o que eu ser. Eu também deu-me vontade de dizer, tu és parvo, que é Naicol e o parvo. Oh Rui, não te irrites, vá, vamos lá. Olha, estamos no podcast, Ousar Ser, Exato. episódio 199. Exato. Uh, e eu estou muito feliz de estar aqui contigo Pronto, eu também estou é muito feliz de estar aqui é apesar de ainda, de ainda estarmos <risos> online exato, mas olha que seja, que seja a última vez Pronto, sim, sim. quem sabe que seja a última o podcast vez. vai acabar aí? Não, porque já estamos partes disto e pronto <risos> e, e, e queremos estar juntos sim, presencialmente sim. faz falta Vou faz falta yeah. ai caramba, caramba e então vamos entrar no tema a pé juntos? Vamos lá, pé juntinho. Temos, estamos os dois com a mesma crise. Sim, é, e a que eu também vou falando, e até em várias latitudes, né? que uhum. hoje em dia esta questão da globalização também vamos tendo contato com realidades que calhar há uns anos não conhecíamos, né? porque vamos conhecer Sim. pessoas Sim. em workshops ou outras dinâmicas uhum. que depois acabam por ficar nas nossas vidas e vamos claro. percebendo que se calhar estas inquietações no Canadá são parecidas, as inquietações uhum. no México são parecidas, ou uhum. nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou whatever. Algo como a natureza humana. É, Sim. Que, que é esta questão de sabermos, termos uma referência, o que é que é para nós estarmos felizes. Um, uhum. Uhum. E, e de facto conseguimos reconhecê-lo no momento em que isso acontece. Porque Sim. há aquela coisa de, uh, às vezes podemos estar sentados em cima, em cima de um tesouro e à procura dele, não é? Uhum, Se calhar já uhum. somos felizes e não sabemos, porque eu, tenho, eu uso muito aquela expressão quando, às vezes na brincadeira comigo, que é quando na adolescência ou certas fases da minha vida em que eu digo quando eu era feliz e não sabia. <risos> sim, Até sim, que ponto sim, é que sim. nós conseguimos perceber que aquilo que estamos a viver neste momento já é bom ou 
Porque isto depois é, concorre com... Ah, não, quando eu fizer aquilo é que vai ser bom? Ou de que forma é que nós temos estas referências? Não é? Como é que de forma balizamos ou Sim. reconhecemos a nossa felicidade? Sim, por acaso é muito interessante isso que tu estás a, a trazer, porque... É, nós precisamos mesmo de referências, não é? Referências em, em todos os níveis, em todos os setores. O que é que te diz que tu és um bom profissional, por exemplo? Em que é que te diz que tu estás a ser um bom pai? Em que é que te diz que tu és um bom amigo? Ou seja, nós acabamos por sermos guiados por referências que temos, culturais, sociais, não é? E que nos dão essa indicação de, ah, ok, eu estou a fazer as coisas bem, ah, ok, está a ter sucesso, ah, ok... E, e, e essa acaba por ser uma medida, não é? Agora, no que diz respeito à felicidade, que é, é um tema, por um lado, tão filosófico, não é? Até porque não conseguimos medir, não conseguimos identificar exatamente o que é que nos faz feliz, até porque o que faz uma pessoa feliz, se calhar a outra não, não, não toca minimamente, não afeta, não é? Então há, há aqui uma subjetividade tão grande na questão da felicidade Embora, pronto, sabemos, já têm sido feitos estudos e todos os anos há aquela, aquele estudo de qual é o país mais feliz do mundo e etc, baseados em inquéritos e estatísticas, ou seja, estamos aqui a falar muito de, do bem-estar, pronto. No fundo, felicidade é a pessoa estar bem consigo própria, não é? Mas efetivamente em termos de hum, o que é que nos traz essa felicidade, o que é que nos provoca essa felicidade. E eu tenho-me deparado ultimamente, é engraçado porque há, há temas, eu não sei, acredito que os outros psicoterapeutas também passam um bocado pelo mesmo, que é, há fases em que nos, os clientes parecem que quase todos trazem o mesmo tema, ou então quase são modas, fases... Né? Sim, ou se calhar, e aí também acredito que são algo em nós que está mais desperto para aquele determinado tema, não é? Então nós captamos com mais consciência, pá está muito a malta, como é que isto ressoa em mim e o que é que isto também está a tocar em mim e um dos temas tem sido a apatia a vida está morna, não está nada a acontecer, uma certa frustração, falta de vitalidade sabes, aborrecimento essa é a palavra que usou muito estou aborrecido aborrido, como dizes. aborrido. aborrido mas isso com é uma vida. coisa que eu agora estava, estava a ouvir, não é? E sabes que esta coisa que eu começo a ouvir e começo a pensar. <risos> por isso é que tu gostas de mim, é que eu faço-te pensar. Não, mas outro dia, por acaso, até fiz um daqueles testes de personalidade. Por acaso, aquele teste está muito bem, muito bem pensado. Muito bem, bem. Uhum. E, e achei graça que uma das coisas que disse foi precisamente que uh, um dos resultados é esse que é esta minha coisa de pensar a partir das ideias dos outros uhum. e de uhum. forma é que eu é consigo giro. lutar é giro, e lutar é coisas. Uhum, uhum. Uhum. E, e eu estava a pensar que esta questão do, do aborrecimento se calhar nós estamos a sentir que é, por um lado há este este véu de pandemia que parece que não se levanta uhum, há esta, uhum. esta dificuldade em percebermos o que é que vem aí, ou seja eu, uhum. não, eu não consigo estar motivado para uma incerteza claro. Claro, não, é? não sabes, não fazes a mínima ideia, claro. E, e por isso não consegues pôr energia, não consegues pôr a tal vitalidade para construir uhum. coisas que uhum. tu acreditas que vão nascer. E a questão Sem é que dúvida. as pessoas ainda estão um bocadinho incrédulas porque isto é um passo para a frente, dois para trás, dois para a frente, um para trás. E, e, e esta incerteza que, ao bem que nós aprendemos a navegar nesta incerteza, uhum. vamos continuar uhum. aborrecidos e apáticos. Pois, é um bocado por aí, porque o aborrecimento, quando a pessoa se sente aborrecida, até numa situação 
Ah, normalíssima, não é? Eu lembro-me em miúda que me aborrecia que era uma coisa doida, sei lá, quando, então quando a minha mãe me levava a espetáculos de teatro, ou de teatro para adultos, não é? Pronto, ou o meu pai ao cinema, que eu hoje até olho para isso com um grande privilégio de ter bebido cultura tão novinha, Epá, mas ao mesmo tempo, aos 5, 6, 7 anos, quem é, que, quem é que está na disposição, não é? Aquilo para mim era mesmo uma angústia terrível. Pronto, então o aborrecimento em geral um, é uma desconexão de vida, da vida, da vitalidade, não é? Tipo, tu desligas daquilo que estás a vivenciar no momento porque não te diz absolutamente nada. Isso às vezes pode acontecer num jantar com outras pessoas, pode acontecer numa reunião, pode acontecer nas circunstâncias mais banais do cotidiano, não é? Que é a gente desliga-se porque o que está a acontecer não é interessante, não me está a tocar emocionalmente em lado nenhum. Este aborrecimento que eu estou a falar agora é mesmo, é, é geral, não é de uma situação em concreto, não é? Tipo, é quase um estado, um, um estado. E concordo contigo quando dizes que de facto a pandemia pá, está a trazer um cansaço brutal ao nosso sistema nervoso, não é? Portanto, nós já desde o início, para quem está minimamente dentro destas áreas, que sabíamos que os efeitos iam ser um bocadinho chatos, não é? Pronto, dramáticos em termos mesmo da... Da, da, da sobrevivência e de como é que, ok, lutamos, fugimos, congelamos e o cansaço é tal, quer de luta, quer de fuga, quer do, pronto, do, dos movimentos que cada um de nós tem feito para lidar com, com esta situação, que estamos a entrar mesmo numa fase de congelamento, em que é tipo de desconexão, de epá, já me estou borrifando, esta semana posso sair de casa, não posso, às tantas já não saio, que é mais fácil. Estás a ver? Ou seja, já estamos mesmo a perder, eu digo perder no sentido temporário, não é? Pronto, felizmente também temos capacidade de adaptação e quando tivermos isto estiver passado de alguma forma também vamos recuperar outra vez o nosso impulso, mas, mas estamos a perder essa capacidade, esse impulso lá está, porque não há motivação para nada e portanto... No, o circuito dopaminérgico está a morrer <risos> e portanto, olha, vou ficar a vegetar no sofá o dia todo. Mas é que... só uma coisa, então, e se eu pensar, ok, já, não há melhor do que isto, uhum. certo? Vou aproveitar. E, ok, boa, era aí que eu queria chegar, boa, vou boa, fantástico. Exato, exatamente. Porque, porque se eu não sei o que vem aí, é, é, o melhor é que eu aproveite isto. É exatamente aí que eu queria chegar, Rui, e que bom que tu trouxeste isso, porque eu acredito genuinamente que isto tudo nos está a trazer uma aprendizagem, ou uma oportunidade de aprendizagem brutal, em vários níveis. E um deles eu acho que é esse, que é, e se de repente a vida é isto? Como é que é? Como é que tu vives? Como é que tu tens prazer na vida? Como é que tu sentes os estímulos que te estão a ser dados, que se calhar é só os passarinhos a cantar, é só um mergulho no mar, para quem pode, como nós que estamos aqui perto, mas sei lá, ou uma caminhada numa pé da natureza, ou ver pessoas a passar, sentar-se num banco de jardim e ver pessoas a passar, ou leres, ou teres tempo, ou estares mais com os teus filhos, ou seja, e se a vida agora é isto? Vamos a ver, ou seja, eu acho que esta, esta coisa de, não sei, dentro de mim há, há um bocadinho esta intuição de aprender a viver sem estímulos, sem estímulos daqueles tipo, é pá, tens um grande projeto agora para desenvolver e agora tens um objetivo e tens um caminho a fazer e tens objetivos a cumprir e, pá, e, e não, 
E se agora a vida é isto? Como é, como é que nós podemos encontrar satisfação, portanto a tal felicidade, embora a felicidade pareça uma palavra muito grande, não é? Mas é estares bem contigo próprio e na tua pele, sem horários, sem coisas para cumprir, sem grandes estresses. Isso faz-me lembrar agora de horários para cumprir, porque uh, eu, eu admito que entrei aqui num, num funk, num, numa altura hum. um bocado mais baixa, quando finalmente agora, há uns dias, não é? terminei a licenciatura, porque uhum, está um ritmo claro. de, de um objetivo e claro. estudar e os exames e bem, e de repente, puf, ok. Exato, é isso mesmo. E, e, este, e, e aquilo que me fez aqui também saltar um bocadinho foi, praticamente não tive reação, ou seja, como é que uma coisa que me ocupou tanto tempo, tanto esforço, uhum. ah, que era uma coisa que eu desejava, que era terminar a licenciatura e, e depois preparar-me agora para entrar no, no processo de mestrado e não sei o quê. Como é que aquilo... Porque depois, ao mesmo tempo, houve aqui um, uns bichos a disparar aqui dentro que era... Ok, ainda não chegámos a lado nenhum. Mas depois, depois havia outros bichos, né? aquela coisa que nos filmes é retratada como aquele anjinho bom que está no ano e o demónio que está do outro lado. Uhum, que é esta coisa de... Ok, mas então, e se fosse só isto? Ou seja, se, fosse, se, isto, se isto já for muito bom, que não gozar uhum. isto? Ah, porque uhum. depois vou-me desiludir, porque depois uh, isto vai trazer outras coisas e, e se calhar, uh, se eu, se, depois é assim, fico contente, uh, torno-me passivo e fico estagnado, se eu me contente com pouco, não há, não há o meio mais alto, né? todas estas uhum. dúvidas e estas coisas. Uh, que me fizeram um bocado também começar a refletir e a pensar nisto desta forma. Né? Sim, sim, sim. E eu acho que é muito mais desafiador nós conseguirmos viver bem com a ausência de objetivos, ou de estímulos, não é? Do que, do que com objetivos e com... Está bem que entramos naquele stress, não é? De, é pá, é muita coisa, e será que eu vou conseguir, e não vou, e não sei o quê... Mas, na verdade, isso dá-nos aqui um, um boost qualquer. Por exemplo, eu lembro-me, quando na altura em que eu estava a estudar e a fazer investigação para escrever o, o segundo livro, aquele que tu gostas do título muito. <risos> Pronto, que eu te vou ajudar. Que é da felicidade. Exato, e da psicanálise da psicologia. Muito bem, exatamente. É esse mesmo, é esse mesmo. Pronto. Portanto, quando eu estava uh, uh, mais para os últimos capítulos e a falar uh, desta história da, do tema da felicidade, as pessoas que têm uh, dinheiro, ou seja, que não têm problemas absolutamente nenhums financeiros e que podem fazer o que quiserem na vida, na vida são pessoas tendencialmente muito mais infelizes do que aquelas pessoas que têm, sei lá, que trabalhar para pôr comida na mesa, que têm que, em que o corpo, o organismo, o sistema tem que se esforçar para conseguir sobreviver. Vamos a ver? Pronto. Porque enquanto nós estamos focados no que é que temos que fazer para assegurar a nossa sobrevivência, a nossa segurança e o nosso bem-estar, ou seja, as, as camadas debaixo da pirâmide do Maslow, não é? nós estamos motivados e isso traz-nos um sentido de vida, digamos assim, de certa maneira, não é? As, pelo contrário, as pessoas que não se têm que preocupar minimamente com essas questões entram num vazio 
que é assustador. Porquê? Porque a vida torna-se aborrecida e depois vem o sentimento de culpa que é eu tenho tudo, eu não tenho razões para me sentir mal e, no entanto, estou super aborrecido e acho que a vida é um tédio. Depois há aquela conversa de ah, pensa nas pessoas que não têm nada... Pois, é, que depois, é, é que depois vem de, ainda com mais, mais culpa para cima, que é... Exatamente. Okay, eu estou-me a sentir Exato. mal de ter, tá, não estar feliz por ter isto tudo. E de repente vem um, um caminhão de culpa que é... Vê todas as pessoas que não têm o que comer, vê todas as Exato. pessoas que não conseguem andar ou não conseguem ver ou... Sim, ainda há muito esse discurso que é, ah, por exemplo, pessoas que se queixam e estão mal, mas dizem, mas eu sei que há quem esteja pior, portanto eu não me devia queixar. Quer dizer, isto é também estar a, a anular ou a querer negar aquilo que é a nossa parte emocional, não é? Sim, que todos nós temos, é invalidar, exatamente. Portanto, isto acaba, por isso é que eu digo que é muito mais desafiador esta questão do, ok, tu tens a base assegurada, entraste aqui num numa fase de vida em que não tens que te preocupar, lá está, por exemplo, com os exames para fazer, já não há o stress de conciliar trabalho com estudo e com família. Portanto, esses stresses são retirados, o ruído sai e o que é que fica? E então aí entramos noutro tipo de queixume, digamos assim, que é isto, que é o aborrecimento, o tédio e a apatia. E eu acho que é aqui exatamente que vem a grande aprendizagem de vida, sabes, que é tu estares bem com aquilo que a vida te traz. E se a vida neste momento não te está a trazer pá, nenhum estímulo excitante que te leve a querer conquistar o mundo, se calhar é isso mesmo, é como é que é tu viveres bem? Sim, mas no meu caso há, há, há aqui outra questão, porque uhum. uh, sofro de um, de um mal parecido ao teu, que é, imagina, o que aconteceu foi, foi um bocado, esta foi a primeira reação, mas a segunda foi logo. Eu tenho aqui uma data de coisas que posso fazer, qual delas uhum. é que eu vou escolher? Porque pois. eu tenho montes de projetos na calha que, uhum. assim que a, que a licenciatura saiu da frente, eu, Vamos neste mês, para começar o mestrado, o que é que eu vou fazer, não Sim, 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 sim. E há sim. coisas que tenho que fazer, por exemplo, tenho que ilustrar uns livros que... Já tenho as histórias que já escritas uhum. por, uhum. por uns autores e eu tenho Giro. que os ilustrar. Só que eu uh, nunca ilustrei um livro, ou seja, eu tenho que estudar ilustração para ilustrar uhum. o livro. Não? Ok, ok, uh, ok. E depois há outra coisa que eu também gostava, de, mais ligado ao negócio, que, que eu gosto de estratégia e de, gostava também de, de aprofundar o assunto da estratégia para poder ajudar uhum. pessoas com pequenos negócios. E, Uhum, uhum. Mas depois é o quê? O que é que, estás a ver? Em que é que tu pegas, não é? Sim, 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 sim. Mas às tantas depois também olho para isso como? Será que eu estou a fugir de alguma coisa? Será que eu, eu estou a usar isto para fugir do tal aborrecimento? Uhum, uhum. E repara que as crianças, alguns no tempo li um artigo que achei fascinante que falava sobre a importância das crianças se aborrecerem porque é através do aborrecimento que vem a criatividade yeah. e portanto é terrível hoje em dia as crianças não se aborrecerem e teres que estar sempre com o iPad em frente, pôr-lhes o iPad em frente para elas não se aborrecerem, coitadinhas porque têm que estar sempre ocupadas, não é? Pronto. Bom, não só o iPad, mas depois também há aqueles pais que enchem as crianças de mil e uma atividades, enfim sempre para não se aborrecerem não é? 
E isto é terrível, porque lá está, se calhar são essas pessoas que chegam a momentos como os de hoje e que não sabem estar no aborrecimento e não sabem também aproveitar estes vazios, porque é nestes vazios que surge a criatividade, não é? E é tipo, ok, vou criar espaço para que venham novas ideias, novos projetos, novo... o que é que eu quero trabalhar, que até pode ser uma questão pessoal, não é? Que é tipo, olha pá, eu não estou feliz no casamento, quero de uma vez por todas olhar para isto e se calhar chegou à altura, por exemplo. Ou, sim, há um projeto que eu sempre gostei e que nunca tive tempo, nunca tive energia ou nunca tive a coragem, pá, e se calhar agora vou tentar, não é? Portanto, enquanto estamos, estamos enchidos de mil coisas, essas vão sempre postas, sendo postas de lado, não é? Quando vem esse vazio, esse aborrecimento, eu acho que é um período também super fértil, não é? Agora sim, o que é que, o que, é que depois escolhes, não é? é e é, é e aí... que é a minha vida, que é o escolher, não é? O escolher, o escolher. Que engraçado, há pessoas que têm mesmo dificuldade em escolher, não é? Têm mais... Porque querem fazer tudo, se calhar, não é? Querem aproveitar tudo. Certo, mas, olha, mas é engraçado, tu tal teste que eu estava a dizer, eu até te vou mandar uh -huh. aquilo que tu quiseres fazer, porque sim, eu achei sim, que aquilo, sim. Eu achei que aquilo é muito interessante. Dá-te uh -huh. um relatório relativamente extenso, até nas tuas relações, como é que tu funcionas Mostra-te um bocadinho o teu perfil em termos de goal setting, planning. Uh -huh. Pá, uh -huh. Aquilo bate tanta coisa certa que eu que quase te assusta. Porque, por exemplo, diz que eu não sou a pessoa dos detalhes. Uh -huh. Que, e lá está, se há coisa que me aborrece, eu adoro uh -huh. as fases iniciais dos projetos. Quando é para chegar ao fim dos projetos, tanto que o Falar Criativo surgiu precisamente essa dúvida que é. Eu sempre tive ideias, mas não passava das ideias à prática, porque eu, o que eu gosto é aquele momento de faísca, de estas conversas. Da criatividade. Que uhum. Uhum. É? Só que a criatividade também depois não é nada se não der nada, não é? Claro, claro, tens que pôr em prática, não é? Tem que saber é? este equilíbrio, por isso é que diz para me relacionar com pessoas assim, muito ligadas ao detalhe, assim, organizadas como vocês têm. Como... Como eu, exatamente. Mas sabes que eu tive uma escola pá, muito boa, eu acho. É, é verdade, eu, eu não consigo ter uma ideia, se, ou seja, eu quando tenho uma ideia vem acoplado a forma como a vou concretizar. É impressionante. E, e acho isso muito, muito giro em mim, porque vejo que nem toda a gente tem esta capacidade. Não é? Já o João é muito mais como tu, fica-se pelas ideias e tem imensas ideias e tal, e eu quando tu ok. Então, e como é que isso vai ser feito? E quando, onde, com quem? E nananã, pronto. Não, é, é só sonho. Eu, 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 cara, eu, 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 eu quando faço as perguntas, eu sinto por dentro a morrer. Logo, eu, eu vejo completamente, completamente. É tipo, estás a destruir a minha é ideia. Então, eu, no momento em que eu estou feliz, lá vem ela e é, é, parece que destrói o castelo de areia do menino que esteve a fazer. Completamente, e quando eu, a minha intenção, e é mesmo exatamente o contrário, que é embora concretizar isso, mas, mas há uma dificuldade. Eu não sei como é que é o João, mas eu, a questão é que eu começo a sentir encurralado. Enquanto está naquele espaço das ideias, eu sinto-me expansivo, livre. Quando me obrigam, sim, sim, sim. ah, mas é azul ou amarelo? Mas o que é? Quero saber, muito quero. Mas sim, é amanhã, sim, sim. vais fazer para a semana. Quando começam a pôr prazos nas coisas. Pois. Ah, parece que me estão a espetar facas nas costas. Pois, que engraçado. Eu é exatamente o contrário. É muito giro ver essa diferença. Eu quando estudei cinema e depois uh, trabalhei ainda uns tempos em cinema, pá, aquilo é estudado ao pormenor. As pessoas que não estão na área não fazem a mínima ideia 
do trabalho exaustivo que, que, que montar um filme exige. Então, sobretudo na parte da filmagem, nós temos que pensar nos pormenores todos. Por exemplo, imagina que tu queres fazer uma cena no meio... Pronto, já, ok. Parque Eduardo VII, por exemplo, não é? Tu tens que ter autorização da polícia para vedar a zona, tu tens que ter uh, estacionamentos livres para estacionar todos os carros da, da equipa, tu tens que saber onde é que a equipa vai almoçar ou jantar ou o que for. Pá, há tanta coisa envolvida, tantos pormenores, estás a ver? E tem que tudo jogar e bater certo para aquele momento acontecer, para aquelas filmagens naquele dia acontecer. Então eu acho que essa escola para mim foi muito boa no sentido de, ok, é muito bonito ter uma ideia, ou seja, o realizador o argumentista tem a ideia, o realizador começa a, a imaginar as cenas, como é que são feitas, mas depois a produção tem que saber concretizar aquilo tudo. Não é? Acho que foi pessoa, por aí. É assim, pode haver uma pessoa que trata disso. Claro, neste caso era eu. <risos> por isso é que vim com este lado muito prático, não é? Que é sim, mas, mas sim, sem dúvida. Por exemplo, o realizador não tem minimamente que ter capacidade para estar a pensar nas logísticas. Ele tem é que estar a pensar na sua parte criativa e quanto muito em termos de concretização é como é que os atores vão concretizar a ideia que ele tem lá dentro, não é? Pronto. Mas tudo o resto, opa, mal dele se tivesse que pensar nisso. Portanto, percebo perfeitamente. Ou seja, tu seres o criativo, ainda hoje estava a fazer uma proposta ao João e disse logo mas não é para pensares como é que se faz, que isso deixa comigo, mas é só se vê se gostas da ideia. Pois é, 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 é que muitas vezes, aquilo que às vezes também me assusta é precisamente quando às vezes vem, ou seja, as pessoas aproximam-se, ah, eu pensei em fazer isto, e eu começo a ver, tipo, mas o que é que tu queres que eu faça? Não é? uh -huh. Já tens a ideia, Sim, a, parte gira, pois. a parte gira, já tu, já tu comeste, não é? E agora, o que é que és de mim? Tu agora vem aqui trazer trabalho. Não quer pois, é isso, olha, vocês os dois pronto, fazem <risos> um com o outro igual, é mesmo assim que é engraçado, mas olha à conta do aborrecimento, eu, eu também acho que, agora pegando um pouco no que tu estás a falar que talvez seja importante cada um de nós perceber o que é que nos traz vitalidade não é? Porque por exemplo, para mim acontece exatamente o contrário, que é se eu tenho uma ideia que eu não consigo concretizar, ou que me está a ser difícil porque há, há, estou a ver muita gente a resistir e sabe, eu começo a entrar numa morte interna que é tipo, para mim não me vale nada ter uma ideia, eu, eu quero concretizar isto, estás a ver? Certo, mas aí, então, mas aí não, não, não tornas também às vezes um bocadinho, como é que é dizer, mandona? Já fui, acho que agora não, não me vejo muito, eu agora não me vejo assim porque tenho aprendido, não é? Mas sinto, e vendo o passado, eu acho que tinha dificuldade em conectar com os outros e respeitar o ritmo dos outros e trabalhar em equipa, para mim era muito difícil, era quase impossível. Hoje em dia já me vejo muito mais capaz nesse sentido, mas pronto, tem sido uma aprendizagem, não é? Mas para te dizer que a vitalidade para mim vinha quando eu entrava no processo de concretizar a ideia. Para ti, se calhar, a vitalidade vem-te no processo mesmo criativo da ideia Sim. e poderes sonhar, percebes? Portanto, se cada um de nós conseguir conhecer a própria natureza, que é o que é o que, é que este aborrecimento me poderá trazer? Ok, como é que eu posso conectar com a vitalidade, conectar comigo 
para poder aproveitar o aborrecimento e, e, e trazer criatividade para o mundo. Estás a ver? Porque há pessoas, por exemplo, pessoas como tu, que se, se for o caso de ficarem presas no ai ah, eu tenho que concretizar isto, e então não vou sair do sofá, porque eu não estou para... Pá, isto não, não é? E, e então cai logo, cai a vitalidade, morre logo. Estás a ver? Pronto. Um, Sim, mas uma coisa e... que é, mas lá está, isto tem sido, eu tenho sido uma aprendizagem no sentido contrário. Uhum, uhum. E, e ainda estava a falar com uma pessoa que está numa fase em que eu, que eu consigo perceber, porque também já estive mais naquela fase, que é, ah, eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo. E eu começar, e aquilo que eu, que, eu, que eu já percebi é, eu consigo encontrar vitalidade nas fases seguintes, se não deixar passar muito tempo, não me deixar estar a marinar na, naquela fornezinha na das ideias, uhum. comecei a perceber o valor e encontrei vitalidade, mas no testar, ou seja, cada vez que eu faço alguma coisa, é uma oportunidade para ter novas ideias, porque eu aprendi que aquilo funcionou ou não funcionou. E comecei uhum. a reconhecer que no processo de fazer, eu consigo uhum. ir encontrando vitalidade, nas interações de crescimento da ideia, da ideia ir ganhando mais corpo. Uhum, eu consigo uhum. construir ideias sobre ideias. Uhum, que giro, que giro. Porque, porque comecei a, a, a perceber que eu só preciso de começar. Para mim o difícil é começar. E como, como, como eu identifiquei o gatilho, hoje uhum. em dia é muito mais fácil para mim começar. Porque vou para lá, eu só preciso de 20 minutos. Digo mesmo, hoje só precisas só precisa estar Sim. lá meia hora, ou só precisas de uhum. 20 minutos, ou senta-te aí um bocado e escreve as prim os primeiros três passos. Uhum. Uhum. Depois tu nunca ficas só nos primeiros, primeiros três passos, porque depois o clique da vitalidade faz-me escrever o quarto, o quinto, o sexto, o claro. sexto, o oitavo, claro. não é? Claro, encontraste forma de conectar com essa vitalidade, não é? A partir do momento que estás conectado, pronto, depois a, a, depois a coisa começa Sim, a andar, porque, não é? Porque olha lá, mal ou bem, quantos podcasts é que eu comecei, não é? Então não é? Sim, sim. Porque sim. Lá está, mas, mas há, hoje em dia, quando é para falar de determinadas coisas dos podcasts e, e, e agora, pronto, há toda uma coisa de como é que se divulga o podcast e tem que se pôr na plataforma, aí já me começam a chatear, não é? Pois. Ok. Eu encontrei aqui uma, uma receita que me faz funcionar e é o suficiente. Mas depois dizem, ah, mas podia ser muito mais. Mas porquê que tem que ser mais? Ah pá, isso é um tema... <risos> Tenho debatado tanto com esse tema. É isso. Porquê que tem que ser mais, não é? Esta coisa de se calhar não vamos chega, tocar é? outra vez na felicidade e nesta insatisfação... Hum, em que temos, que temos que querer mais e querer mais e querer mais e, e porquê é que não podemos também satisfazermos com o que é com o que existe, com o que está não é? Quer dizer, não digo que não haja fase e não haja ciclos pronto, e há fase em que se calhar eu, eu também acredito que a insatisfação é muito útil porque é o que nos leva a fazer mais, melhor, a querer crescer evoluir e por aí fora, não é? Porque uma pessoa satisfeita sempre também pode estagnar, não é? Ao mesmo tempo, também, a insatisfação constante, estás hum, em busca de quê? É? É, lá está, é, é, aí é que tu nunca és feliz, é aquilo que eu vejo que é, e esta é a dificuldade, que é este equilíbrio entre a perseguição de objetivos, 
contentamento uhum. do que tens e do que conseguiste e olhar para trás e olha onde é que eu já estou mas depois é uma coisa que a gente toca muitas vezes mas é verdade que é, cada vez mais entra-nos pelos olhos a gente as comparações com o mundo, é seja com os amigos, seja com os estrangeiros, com esta, sempre esta comparação entre, como tu dizias, aquilo dos referenciais, foi por aí que começámos, que é, uhum, ok, uhum. eu acho que sou um péssimo pai porque me comparo com aquele, eu acho claro, que sou um, claro. um excelente jogador de Berlim porque me comparo com aquele que nem sequer acerta nada. Sim, exatamente. E é sempre relativamente a, não é? Sim, e isso traz-nos as tais uh, referências de, de onde é que é suposto chegar, não é? E, e se calhar essas referências que nós acabamos por assimilar não são as saudáveis para nós. Não é? E aí é que está o gatilho, eu acho. E tenho vindo a sentir muito isso, que é eu tenho que fazer mais, sei lá, eu tenho que chegar a mais gente, ou eu tenho que sei lá, fazer outras coisas porque aquele também faz e aquela também faz e não sei o quê e às tantas estou-me a perder de mim estás a ver que é, eu estou a tomar como referência pessoas fora de mim em que, que me estão a dizer quer dizer, elas não estão a dizer nada, não é? mas eu é que estou a ler estás a ver, esta pessoa sim é de sucesso, portanto vê lá se fazes o que ela faz não é? aquela pessoa vê lá onde é que ele chegou porque fez isto, aquilo e aquilo outro, estás a ver? Pronto, já para não falar naquilo que nós já falámos várias vezes, as questões do, do marketing e das estruturas montadas e tudo mais. Tá, mas será que é isso que eu quero? É. E é importante nós irmos fazendo essa questão, porque quando nós vamos atrás dos outros e dessas referências, que muitas delas são tóxicas, simplesmente porque não correspondem àquilo que na verdade é coerente para nós, hum, nós esbardalhamos-nos. Para comportamento, a gente perde-se de nós e às tantas deixas de fazer um, um... nem é só um bom trabalho, é deixas de ser coerente contigo próprio. Não, ainda, é engraçado que eu ainda ontem estava a falar com uma amiga que ela estava a dizer uh, cada vez mais, mais me apercebo situações em que eu não sou normal. E eu questiono, hum. mas o que, o que é que tu que, que é com normal? Ser o normal? Uhum. Ah, que os outros veem isto daquela forma e o que eu disse foi isso. Assim, eu percebo que possa haver um desajuste entre os ambientes onde tu te moves e que e lá está, se calhar mudaste para uns ambientes onde o, a distância entre aquilo que tu és ou a tua melhor versão não está ajustada ou não está encaixada naquele perfil, ou naquele espaço, naquelas relações que tu tens agora na tua vida. Mas é um bocado esta questão, de, eu disse, é mais uma questão de ajuste do que propriamente tu deixares de ser quem és. É seres a pessoa que tu és com uhum, ajuste, uhum. porque ele, ah, mas eu não, sou, não, não vou mudar o mundo à minha volta. Não é uma questão de mudar o mundo à tua volta. O que eu disse, o que eu disse, disse por exemplo, foi, ok, se tu ouvisses mal, as pessoas à tua volta iriam começar a falar mais alto, iam se ajustar, uhum. ou tu irias arranjar um aparelho auditivo para permitir <risos> isto não fazia de ti anormal. Era um ajuste claro. entre a pessoa claro. que tu és e o ambiente onde tu te moves, não é? E, e claro. nós, muitas vezes, também esta questão de o que é que é um ajuste e o que é que é uma adição uhum. àquilo que eu sou. Exatamente, exatamente. Isso é tão importante. E eu vejo muita gente a agredir-se 
precisamente para, para se encaixar ou para se sentirem mais normais, não é? Por exemplo, às vezes estão assim a passar algumas pessoas pela cabeça a questão do trabalho, por exemplo. Há pessoas que, claro que o trabalho também traz uma questão económica e a questão financeira, e a questão financeira também limita, de certa maneira, não é? O usufruto da vida e, e, enfim, aqui seria já outro tema, mas pronto. Mas a questão de eu não consigo trabalhar oito horas por dia como, como seria suposto, não é? Pronto, porque é verdade, há pessoas que têm ritmos que são diferentes, há pessoas que trabalham 12 horas por dia, há pessoas que não conseguem render mais de 5. Estás a ver? Portanto, nós também temos ritmos diferentes e, e há pessoas com, com determinadas limitações físicas ou com determinadas questões fisiológicas em que não conseguem, não é? Estar tanto tempo, pronto, ou rendem muito mais se tiverem um período de tempo mais curto. E sentem-se mal por isso, não é? Porque sentem-se desfasadas ou, ou sentem-se... Não são aquela palavra que anda aí sempre na boca, que é eu ser produtivo, não me sinto produtivo. Exatamente, e depois as outras pessoas não é? depois também falam, ah, porque eu trabalho pouco, porque eu tenho uma boa vida. Isso é outra coisa, não é? Que as pessoas, ah, tens boa vida. Pai, eu tenho a vida que eu escolhi, não é? Também podias escolher uma vida assim, tu é que não quiser. As pessoas esquecem-se. Eu sei que isto é duro de ouvir, mas aqui vem a minha parte uh, bruta, <risos> que é nós temos capacidade de escolha. Temos capacidade de escolha. E isto é duro de ouvir, não é? Quer dizer, já, já o, o Camus não é? e o Sartre diria, diziam que uh, nós temos o nosso pior, como é que é? O nosso pior peso, não dizia um peso, era outra coisa, é a nossa liberdade. E yeah, é, nós temos poder de escolha. Dizem, podes fazer tudo o que tu quiseres. Pai, as pessoas não. Ah, não, porque tu não percebes, porque. Ou é porque não tens, não tens filhos, ou é porque não tens uma casa para pagar, ou é porque não tens isto, ou é porque não tens aquilo. Pá, cada um constrói a sua vida e não há nada de mal nisso. Agora, acho que é muito desagradável quando as pessoas, não é? Fruto de inveja, dizem, ah, tens uma boa vida e eu não. Estão-se a vitimizar de uma forma que até. Sim, não, não é? Está, mas a questão é. Os sacrifícios que tu fizeste para conseguires a vida... Claro, e todos nós. E faz todos lembrar nós. uma história que a minha avó contava muita vez, de um bêbado lá da, da terra, que era uhum. todos, dizia muita vez que era todos veem o vinho que eu bebo, mas ninguém conta os tombos que eu dou. Pois, exatamente, exatamente. <risos> é um bocado, é. E a Não questão é? é essa, é a parte visível, é a vida que tu conseguiste, mas ninguém estava contigo a queimar a pestana quando tu estavas a estudar, né? Quando tu Exatamente. A, se calhar a não ir a certos sítios que até te apetecia. E é engraçado Exatamente. que eu agora estava nesta época de exames, eu estava a rever a época de exames equivalente do ano passado, né? e por esta altura, uhum. Uhum. em que, por exemplo, a família foi toda para o Algarve passar uns uhum. dias, ou há, ou, sim, há, acho que foi há um ano, ou há dois anos, há dois anos, só desde quando uhum. passaram, só não se me devia tanto. Uhum. Mas também estava numa época de exames e eu a escrevi no diário precisamente que estava toda a gente a divertir-se. E tu a abolir. E claro. eu a estudar, né? Eu a estudar e a... Claro, e agora pronto, claro. né? Todos, todos as séries que eu não vi, todos, se calhar, os jantares que eu não fui. E há uma coisa claro. que surgiu cedo, aprendi também, que eu tenho uma amiga que foi aos Jogos Olímpicos de 1996, como uhum. nadadora. Atleta, que Atleta. 
Uhum. E é engraçado, era, claro, aquele glamour de ir aos Jogos Olímpicos, ser uma atleta olímpica, uhum. andar super bem, essas coisas todas. Mas havia fases da vida dela em que os amigos iam sair e ela tinha que se deitar cedo, porque às 6 da manhã ou às 7 da manhã tinha que estar na piscina. E os uhum. amigos iam, comiam isto, aquilo e o outro, e ela tinha que comer não sei o quê. Não é? uhum. Uhum. E esta questão claro. é percebermos que tudo existe sacrifícios. É? Claro, claro. E são escolhas. São escolhas. E são escolhas. Mas, Ou seja... mas é, aqui é, há uma coisa que é relativamente às escolhas que é nós termos a coragem. Isso para mim é uma coisa que eu ainda, ainda nem sempre consigo. Já, claro que já consigo mais vezes. Uhum, mas é uhum. isto faz-me bem, eu quero isto, eu preciso disto, apesar de que possa ser criticado, é Sim. own your choices, né? tipo ser dono das tuas escolhas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, pá, a quantidade de vezes que, que ao longo da minha vida fui sendo contrariada, não é? Pelas escolhas que fui fazendo. E pronto, olha, eu acho que isto também tem muito a ver com a nossa natureza, não sei, mas algo em mim fazia com que eu, quando eu tenho, quando eu tomo uma escolha, pá, não há, é muito raro alguém conseguir demover-me, sabes? Nem que eu vá contra o mundo, nem que a minha família me rejeite toda, não sei. Vem aqui um lado meu muito, se calhar também muito feroz, não é? De pá, não me impeçam de viver, pelo amor de Deus. É, aqui é qualquer. Mas, mas é muito duro, não é? Porque tu queres fazer uma escolha e não tens o apoio de ninguém. E são situações duras. Ao mesmo tempo, depois vem uma satisfação muito grande, que é eu fiz a escolha que eu queria, não é? Por exemplo, uma coisa que. Uh, contra tudo e contra tudo, bom, todos não, porque pronto, também venho de uma família já um bocadinho nesta onda, mas nunca, nunca quis trabalhar por conta do trem, por exemplo, não é? Com os riscos todos que isso traz, não é? Porque não há férias, sou eu que tenho que pagar a minha segurança social, não há doenças, não é? agora acho que já há, não é? Pronto, mas, mas enfim, é uma série... só por causa disso. Exatamente, eu nem fico doente só para não ter que andar a entrar a pedir... <risos> ajudas de coisa Baixa, mas, mas mas eu, eu fiz essa escolha porque eu podia ter feito outra não é? eu fiz essa escolha então quando vêm pessoas que pelo contrário escolheram uh, vidas mais seguras profissionalmente falando mas que são super infelizes pá, é uma escolha tua que é válida e legítima tal como a minha a questão é tu daste bem com essa escolha porque é uma escolha Percebes? E se calhar estou muito melhor agora até financeiramente do que estaria a ter um trabalho com um salário fixo e já muitas dificuldades passei, porque para chegar onde estou também isto não foi de um dia para o outro, não é? E não se sabe nunca ao dia da manhã. Portanto, é, isto também diga, são... Quem, quem são quem trabalha sim, muito não, é? não tem tempo para ganhar dinheiro. Pois, <risos> exato. <risos> Exatamente. É mesmo isso. Enfim, mas, mas sim, acho que isto das escolhas também é, é, é algo que eu acredito que o aborrecimento traz espaço para que a pessoa entre numa possibilidade de escolha e isso pode criar ansiedade também, não é? Olha, eu estava aqui a ter uma ideia. Então diz lá, vamos, que eu gosto é, muito das tuas ideias. Que era relativamente ao nosso episódio 200. Que é o próximo. Que é o próximo, só que uh -huh. Uh -huh. nós vamos agora, nós, entrarmos em, em férias. Exatamente. Então, que se maravilha. Calhar, o que eu sugeria era para a semana termos uh -huh. um episódio. Ou seja, 
publicávamos dois episódios seguidos e íamos de férias descansados com 200 episódios feitos. Mas eu não estou cá. Não estás cá para a semana? Não! Eu vou-me embora agora. Então só fazemos o episódio <risos> 200 quando? Depois das férias. Oh, Vimos pois. fresquinhos. Pronto. E as pessoas vão Vimos... ficar com água na boca. Pronto, e as pessoas vão ficar com água na boca e, e estamos a ter ideias para o episódio 200, portanto se for o caso de concretizar alguma ideia que surgiu, avisaremos a tempo, uh, e é isso, mas só, só depois que eu já estou de malas quase feitas, já estou a fazer as malas. Pronto, então, olha, diverto <risos> nas tuas férias. Assim o farei. E, e já não te vou perguntar se tens aí coisas para, para lançar. Não, agora não agora tenho nada. Nada, nada. Agora é férias. Tens de férias porque não sei o que, não sei o que. Porque tu não queres é trabalhar. E tens que Exato, é por isso. É por isso é que eu, olha, <risos> por isso é que eu há tão pouco tempo aprendi a ter férias. Precisamente por essa crença. Que é a vida é para trabalhar, não é para ter férias. A vida é para ser dura. Pois, a vida eu, é para. Ainda, ainda me custa ali o, o não fazer. Porque Há este, como sou tendencialmente procrastinador, uhum. pois há esta coisa de não deixar parar muito com medo de voltar a arrancar. Ah, tu ficas, pois, pois, pois não me atinges. Eu... Eu, eu não sei, porque eu nunca tive tanto tempo de férias na vida como agora. Como agora vou ficar assim mesmo, tipo, sem computador, sem nada. Pronto, um livrinho ou dois vai ter que ser, não é? Mas, é. Uh, portanto, não sei, olha, pode ser que eu venha e diga, olha, agora não vou trabalhar mais, pronto, acabou-se. Vou ficar e receber moedas. É isso, é isso. Quando me apetece, e está a andar, Sim, pronto. Senhora, então, olha, doutora, foi um prazer. Boas férias, sempre. igualmente, férias. igualmente. Apanhamos Boas férias também para ti. Quem for de férias, quem for de férias, o também faz bem a toda a gente. Mesmo que faz, bem. Férias, exatamente. faz bem, exatamente. Exatamente. Então, exatamente. Então vá, beijinhos, até breve. Hum.